Iske, zou jij om te beginnen misschien even jezelf kort kunnen voorstellen? Ja, um, mijn naam is Iske. Uh, ik ben campaigner bij uh, Fossilvrij Nederland. En wat doet Fossilvrij in één zin? Uh, wij voeren allemaal strategische campagnes om de, wat wij noemen de steunpilaren van de fossiele industrie om te werpen. Dus wij bouwen een burgerbeweging voor klimaatrechtvaardigheid. En nu ben jij zelf afkomstig uit de wereld van conflictstudies en de wereld van vrede en veiligheid. Waarom heb jij de overstap naar de wereld van de klimaatrechtvaardigheid gemaakt? Ja, ik heb na mijn studie, conflictstudies, heb ik, conflictstudies, heb ik een eigen stichting opgericht, Critical Mars. Samen met een aantal anderen, waarin we allemaal installaties maakten over maatschappelijke onderwerpen. Dat was heel inspirerend werk. En toch was die klimaatcrisis hetgene wat op een gegeven moment echt enorm aan mij ging trekken. Het gevoel van er moet nu iets gebeuren. En ik wilde heel erg graag vanuit die bewustwording, waar we toch een beetje in bleven hangen, bleven steken, wilde ik naar concrete actie toe. Dus dat het niet meer alleen op dat bewustwordingsniveau zou blijven, maar dat het gewoon zou leiden tot echte verandering. Uh, en toen uh, ben ik daar weggegaan en ben ik, uh, heb ik de overstap gemaakt naar Fossilvrij. Maar um, um, wil je eigenlijk zeggen dat in feite de klimaatproblemen groter zijn dan de problemen van conflict? Nou ja, het, versterkt, het een versterkt elkaar. Dus, en ik denk dat wel um, de, de, de klimaatproblemen gaan een ontzettende... Nou, heel, veel, heel veel conflicten worden weer versterkt ook door fossiele brandstoffen. Um, en wat daar speelt. Maar ik denk uiteindelijk dat heel veel conflicten ook weer uh, erger zullen worden door klimaatverandering. Dus het zit allemaal zo aan elkaar vast. En wat natuurlijk uh, de klimaatcrisis met zich meebrengt, is dat we echt nu die actie moeten hebben. We zitten nu in die, die, die kritische, het kritische decennium, de kritische tien jaar, waarin onze uitstoot gehalveerd moet worden. En als dat niet gebeurt, dan is de impact van mensen over de hele wereld zo gigantisch. Dus ik denk wel inderdaad dat dat echt uh, gewoon als wereld gewoon onze prioriteit moet zijn. Ja. En waarom denk je dat het, het lijkt makkelijker hè, om Nederlanders op dit moment te mobiliseren voor het klimaat dan bijvoorbeeld voor, voor conflicten wereldwijd? Uh, hoe komt dat, denk je? Uh, nou, dat, 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 ik, ik, ik weet niet zeker of dat zo is. Ik, zie, ik bedoel, we zitten nu net, net in een tijd waarin je ook heel veel betrokkenheid ziet bij conflicten. Dat zie je nu rondom Israël-Palestina. Dat zag je ook... Uh, rondom Oekraïne zie je ook gewoon veel betrokkenheid. Dus ik denk dat er, uh, dat er echt al veel betrokkenheid is. Maar de impact van de klimaatcrisis uh, op de hele wereld gaat zo ontzettend groot zijn. Um, en als je je daarin verdiept en weet wat er gaat gebeuren... dan vind ik het wel heel logisch dat heel veel mensen um, daar gewoon hun grote zorg uh, in zetten. En het is ook niet alleen hun eigen belang hè, waarom ze dat... Uh, zich daar zorgen over maken. Maar dat heeft ook alles te maken met juist rechtvaardigheid... Um, om te zorgen dat die klimaatimpact zo klein mogelijk gaat zijn. Hm. Hoe groot denk jij op dit moment dat de naamsbekendheid van Extinction Rebellion in Nederland is? Ja, van Extinction Rebellion is die naamsbekendheid heel groot natuurlijk. Zij hebben zich met, uh, met hun blokkades tegen, uh, over fossiele subsidies echt volledig op de kaart gezet. En ik denk dat er weinig Nederlanders zijn die niet meer weten... Uh, wat Extinction Rebellion is. En hoe komt dat, denk je? Hè? Van hoe, hoe is dat kunnen uitgroeien tot een brede beweging die echt nationale bekendheid heeft? Nou, ik denk dat... dat kijk, we leven in een hele rare soort van mediacratie... waarin je um, acties nodig hebt om de aandacht te krijgen van de pers en de politiek. Um, en zij maken daar heel strategisch gebruik van... 
En dat hebben ze gedaan op een campagne waar we ook heel nauw met ze op hebben samengewerkt, op fossiele subsidies. Wat natuurlijk um, zo'n thema is, dat je denkt, jongens, als we gewoon klimaatbeleid gaan doen en we zijn nog steeds gewoon op dit moment gewoon de fossiele industrie aan het bevorderen, um, aan het helpen. Dat gaat zo in tegen ieders gevoel van wat logisch is, wat rechtvaardig is, dat ze denk ik daarmee ook wel een heel mooi thema te, te pakken hebben gekregen om die aandacht te krijgen. En dan heb je die acties die gewoon groter en groter werden... waar steeds meer mensen zich bij aansloten. En um, waar ook, wij hebben zelf een brandbrief opgericht over fossiele subsidies... die ook door meer dan 300 uh, bedrijven en organisaties is ondertekend. En dan zie je dat die beweging groter en groter en groter wordt. Iedereen heeft er een mening over. Ja, en want het is natuurlijk niet alleen Extensie Rebellion. Het is fossielvrij ook. Het is Milieudefensie met de rechtszaken ook... Uh, die, die veel bekendheid hebben gekregen. Wat is nou, denk jij, het moment geweest dat, dat die hele beweging voor klimaatrechtvaardigheid echt in één keer die doorbraak naar het grote publiek maakte? Um, nou, ik denk dat het al wel eerder was. Dus ik denk dat in de tijd van uh, de, de jongere protesten bijvoorbeeld, uh, dus Greta en daarna de Fridays for Future, dat eigenlijk echt wel de grote doorbraak is geweest. Um, toen er zoveel mensen de straat op gingen. Um, dat heeft denk ik een enorme, enorme impact gehad. Ja. Dus ik denk dat dat echt de doorbraak is geweest. En ja, je ziet natuurlijk nu steeds meer bekendheid. Ik wacht wel nog steeds op het moment dat het, um, de boodschap zodanig aankomt... dat er ook echt een crisisaanpak komt. Want die is er nog steeds niet. We zijn nog steeds aan het aanmodderen uh, en doormodderen. Uh, en we zijn nog helemaal niet bezig met het beleid inzetten... dat noodzakelijk is om een leefbare wereld te houden. Ja. En hoe doen jullie dat nou, hè? die movement building rondom klimaatrechtvaardigheid? Kun je een beetje een, een tipje van de sluier oplichten of een kijkje in de keuken geven? Ja, ik kan wel iets vertellen over onze ABP-campagne. We hebben heel ja. lang um, een strijd gestreden om te zorgen dat het Nederlands, Nederlands grootste pensioenfonds, ABP, uh, zou stoppen met hun fossiele investeringen. Dus um, um, investeringen in bedrijven als Shell en ExxonMobil en nou, heel veel andere um, kolen, olie en gasbedrijven. Dat is een hele lange strijd geweest. En wat wij daarin eigenlijk hebben gedaan is... we hebben heel veel mensen samengebracht in online meetings. Mensen aan elkaar gekoppeld. Dus docenten met elkaar, uh, ambtenaren bij elkaar... provincieambtenaren, rijksambtenaren. En die, die, al die groepjes en hun eigen petities... hun eigen open brieven um, begonnen... Um, waarmee ze druk hebben gezet op ABP. En ABP kreeg vanuit zoveel kanten op een gegeven moment de vraag... Stop nu met ons pensioengeld investeren in bedrijven die onze eigen toekomst om zeep helpen. Dat zij twee jaar geleden de stap hebben gezet om te stoppen met fossiel. En dat is echt, um, die, dat succes is denk ik volledig te danken aan al die mensen die in actie zijn gekomen. Ook Extinction Rebellion heeft zich daar ook bij aangesloten. Die heeft ook allemaal acties opgezet. Um, maar daar waren dus echt gewoon 20, 25 groepen actief um, die die druk hebben uitgeoefend. En ik denk dat dat uh, nou ja, cruciaal is geweest uh, om te zorgen dat ABP uit fossiel is gegaan. En dat is echt die burgerbeweging. Ja, en in het begin waren ze er echt niet voor. Het heeft echt nee. tijd geduurd. Nee, we werden echt op het begin we werden we echt uitgelachen. Dus we, we, we klopten daar aan. En die hele pensioenwereld die was nog helemaal niet bezig met klimaat. En je hebt, we hebben gewoon over de jaren hebben die kanteling gezien. En nu is inmiddels uh, ABP uh, is dus uit, uit fossiel... Maar ook uh, andere grote pensioenfondsen zijn er uitgestapt. Bij anderen staat het te gebeuren op dit moment. Uh, alle pensioenfondsen uh, hebben klimaatbeleid. 
Um, het is op dit moment uh, een totale kanteling, uh, kanteling geweest in die pensioenwereld. Um, en daar heeft denk ik die burgerbeweging uh, van al die mensen die zich uitspreken tegen hun eigen pensioenfonds uh, een enorme rol bij gespeeld. En denk je dat ze uiteindelijk omgaan omdat ze er ook in geloven dat ze om moeten gaan? Of is het toch puur een soort van pragmatisme? Nou, ik, ik heb inmiddels gemerkt dat er bij, bij, bij die pensioenfondsen, bij die banken, dat er echt mensen werken die net zo bezorgd zijn als ik. Um, en, en dat er mensen zijn die echt heel erg graag willen. Um, maar er zijn heel veel andere mensen in die organisaties die niet hard willen. Dus er, 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 er woedt daar intern net zo'n harde strijd um, als in de hele samenleving. Um, en ik denk dat een druk wel helpt om te zorgen dat ze de juiste beslissing nemen. En soms zal dat vanuit een pragmatisch oogpunt zijn. Soms zal het idealistisch gedreven zijn. Vaak is het denk ik een mengelmoes tussen verschillende punten. Uh, maar hoe dan ook, de richting is wel de goede kant op. Ja, ik was vanochtend um, um, snel in het nieuws. Uh, toen ik hier kwam, een kop van Nederland moet van het gas van huis af. Is dat een nieuwe actie die jullie voeren op dit terrein? Nou, wij voeren niet die actie, maar wij hebben, wel, we hebben net toevallig gisteren hebben we een nieuwe actie uh, gelanceerd. Die gaat over LNG, over vloeibaar gas. Dus waar we eerst ons gas haalden uit Groningen uh, en daarna uit Rusland. En we allebei weten van dat moeten we niet doen. Is nu eigenlijk geruisloos zijn allemaal LNG-schepen ons leven ingekomen. Die het gas brengen uit Qatar, uh, maar met name uit de Verenigde Staten. Uh, uh, en daar zitten enorme... Um, milieugevolgen voor lokale bevolkingen vast en een enorme klimaatimpact van dat gas. Dat gas is zo vervuilend omdat er heel veel methaanlekkages zijn, wat een echt een superbroeikasgas is, um, dat dat betekent dat dat gas net zo veel uitstoot als steenkolen. Dus we zijn op dit moment onze huizen aan het verwarmen, eigenlijk weer iets wat net zoveel uitstoot als, als op steenkolen. En daar zijn we een campagne tegen begonnen, omdat nu het plan is om te zorgen dat er nog meer LNG gaat komen. Nog meer terminals, dat die uitgebreid gaan worden... om te zorgen dat we in de komende jaren meer kunnen ontvangen. Ja, en hoe begin je dan zo'n campagne? Jullie pakken een nieuw onderwerp, ja. die ABP die is succesvol geweest. Hoe begin je nou, kun je ons vertellen... hoe je nou van begin af aan zo'n ja. campagne opbouwt dan en nou, wat uitbreidt? He, wat heel erg wennen is, dat is op een gegeven moment... We beginnen dat mensen er geen kennis van hebben. Het is eigenlijk vaak een nieuw onderwerp waar mensen helemaal niks van afweten. Dus we moeten heel veel doen aan gewoon zorgen dat mensen überhaupt weten waar het over gaat. Wat is LNG? Wat is een terminal? Um, wat, dat, ja, de meeste mensen zullen dat helemaal niet weten. Um, dus we moeten echt beginnen met dat te vertellen. Voor ons is daarin storytelling ook heel belangrijk. Dus wij zullen heel veel vertellen over... Waarom de mensen in de Verenigde Staten strijden tegen die terminals. En hoe, dat, hoe zij daar direct door geraakt worden. Dus dat is echt cruciaal. Wij werken vaak met petities. Als een soort van eerste stap om mensen daaraan verbonden te krijgen. We zetten vaak, um, doen ook acties om te zorgen dat er meer aandacht voor komt. En dan zie je dat langzaamaan een beweging ontstaat. En dat er langzaamaan momentum op een onderwerp uh, ontstaat. En het is heel gek om te zien als je net uit een, een andere campagne komt, zoals bij ABP, waar echt ontzettend veel momentum op was op een gegeven moment. En elke paar dagen stond er een nieuwe opinie in de krant en iedereen hield zich ermee bezig. En je begint alweer met een nieuwe campagne en dan valt het nog helemaal stil. Dus je, het is heel hard werken om te zorgen dat dat in het toppunt van de belangstelling komt. En hoe doe je dat? Ja, dus op die manier wat ik net zei, um, gisteren hebben we een hele grote banner gemaakt... 
en hebben een banner drop gedaan van, uh, voor het gebouw van Fopak. Um, Fopak is de, 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 de eigenaar van de terminal die, die, die ze dus van plan zijn om te gaan uitbreiden. Waardoor er de komende jaren veel meer LNG geïmporteerd kan gaan worden. Uh, en hebben bij dat gebouw hebben we nou ja, een banner drop gedaan um, om te laten merken dat we deze campagne gaan beginnen. Um, en nu kunnen in ieder geval al die medewerkers bij Fopak, die weten dat dit eraan komt. En die weten dat dit gewoon, gewoon um, in de belangstelling staat. En de komende tijd gaan we proberen om dit steeds meer in de media te krijgen. Uh, we gaan dus, ja, wat ik al zei, dus we gaan dus allemaal acties doen. Mensen kunnen aansluiten bij werkgroepen. Um, we doen onderzoek naar de geldstromen. Um, we gaan dit verhaal vertellen. Het is dus, dus wel zo, hè, want dat wilde ik vragen. ABP is natuurlijk een Nederlands pensioenfonds. Dat heeft ook duidelijk een gezicht in Nederland. Er is dus in Nederland ook een bedrijf met een vestiging, Vopak. Wat een beetje een soort symbool is waar je terecht kan eigenlijk. Een, een fysieke ja. plek. Ja, en gisteren voerden we daar dus actie. Er liepen ook heel veel mensen langs. En heel veel mensen zeiden, ah, ik heb helemaal nooit geweten wat Vopak doet. Dus dat gebouw zit in dan in Rotterdam. Iedereen loopt er langs. Niemand weet wat het is. Ja, wij zullen dat, dat verhaal moeten gaan vertellen wat dit bedrijf doet. En dat dit bedrijf dus die terminals aan het bouwen is en aan het uitbreiden is midden in een klimaatcrisis. Dat, ja, dat moeten we gaan duidelijk maken. En dat is best een kluif, want ja, vraag op straat, um, ken jij Fopak? En ik denk dat niemand weet wie dat is. Um, dus er is heel veel, um, heel veel werk te gaan verzetten voor ons de komende tijd. En beginnen jullie dan wel pro- begin je dan met een, ges- een gesprek met Fobak te krijgen of begin je eerst met die banner dropping? Nou, het mooie was, we, wij zijn, gisteren zijn we wel begonnen met die banner drop. Um, want, nou ja, we hebben dat, dat gedaan. We hebben daar ter plekke zijn wel de, de bazen van Fobak ook naar buiten gekomen om met ons te praten. Dus die lijntjes die zijn er inmiddels. Um, maar wij zijn wel gewoon in één keer met die bennedrop uh, begonnen om duidelijk te maken dat we er zijn. Wel in het volle besef dat uiteindelijk de beslissing wordt gemaakt in de politiek. Want de politiek die besluit ervoor om maar niet met een groen noodplan te komen. En maar niet met een serieus plan te komen om gas af te bouwen. Maar die besluit om maar weer in te zetten op meer fossiel en nieuwe fossiel. Um, dus uiteindelijk z- zullen de keuzes ook anders gemaakt moeten worden in Den Haag. Ja. En hoe verklaar je dat juist veel jongeren ook zich aangesproken voelen tot de hele beweging van fossielvrij? Hè? Want je kunt natuurlijk op allerlei deelthema's van klimaat kun je actief worden. Maar dit lijkt toch een bepaalde trigger te zijn. Iets wat toch heel erg sexy wordt onder, uh, gezien door veel jongeren. Nou, ik denk dat wat, wat wij doen is wij pakken de grootste spelers aan. Dus wij richten ons op het grootste pensioenfonds van Nederland. Op ING, de grootste bank van Nederland. We richten ons op KLM, um, een van de grootste vervuilers van Nederland. En nu dus op, uh, op, op deze gasimport. Uh, Dit zijn de grote systemische veranderingen. En jongeren zijn, hebben vaak geen zin om te doen of om mee te gaan in de mythe dat het gaat om je eigen individuele gedrag. Um, zolang de systemen niet veranderen. Die jongeren die willen die systeemverandering. En dan zijn vervolgens al die jongeren die zijn ook nog hartstikke bezig met hun eigen gedrag. Maar die hebben door, daar veranderen we de wereld niet mee. Het moet op systemisch niveau. Um, en ik denk dat het feit dat wij juist op die grote spelers aan het drukken zijn, dat spreekt heel veel jongeren aan. Um, waarbij ik wel wil aantekenen dat het volgens mij niet een leeftijdsding is. Want wij, wij hebben echt onze achterban, um, daar zitten echt alle uh, generaties in. En um, in onze ABP-campagne, daar, daar, dat draaide juist weer bijvoorbeeld voor het grootste deel om alle professionals. Dus iedereen die overal juist aan het werk was, uh, die zich in aan het zetten was. Dus ik denk dat, een hele, dat, dat het over de hele linie speelt. 
Ja. Als je nou kijkt hè, vanuit een, een, een recent onderzoek van Ipsos, dan bleek dat de mensen klimaat en, en, en uh, uh, duurzaamheid uh, als een van de belangrijkste politieke onderwerpen vinden. Het belangrijkste politieke onderwerp zelfs voor 21% van de mensen. Terwijl ontwikkelingssamenwerking helemaal onderaan bundelde. Met, uh, met, geloof, 1, met 0,2% geloof ik. Waarom denk je nou dat, 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 dat klimaatrechtvaardigheid wel als een heel populair onderwerp wordt gezien, maar ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding niet? Ten eerste denk ik dat het gewoon heel veel met elkaar te maken heeft. Dus dat bedoel ik, niet, ik, ja. Dus ik denk ook niet dat het... Ik denk alleen dat het een andere manier is om het te benaderen. Ik denk ook dat, dat wat klimaatrechtvaardigheid doet... is juist werken wel aan die grote systemen. Um, en niet alleen focussen op CO2... maar ook kijken waar komt nou die ongelijkheid vandaan. Wie verdient hier nou aan? Um, wie verdient hier niet aan? Dat heeft ook allemaal met dezelfde thema's te maken... Maar het wordt denk ik iets meer benaderd vanuit de machtsstructuren dan volgens mij ontwikkelingssamenwerking traditioneel doet. En ik denk dat dat misschien meer aanspreekt uh, om het op die manier uh, aan te vliegen. Ja. En hoe zouden ze concreet kunnen aansluiten bij bij, bij bewegingen als die van jullie? Door meer op die machtsstructuren, meer op die onderliggende structuren te gaan gaan zitten? Uh, Ja. Dat denk ik wel. Ik vind dat wat ik heel bemoedigend heb gevonden de afgelopen jaren is dat we um, in onze campagne gericht op ING, uh, die ook nog steeds ontzettend veel in uh, fossiele bedrijven uh, financiert, toen hebben heel veel ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties zich uitgesproken ook tegen hun eigen huisbankier, de ING. Um, en samen met hen hebben we een, een hele grote een, een advertentie in de Volkskrant geplaatst waarin we ING opriepen om te stoppen uh, met, met, met het financieren van fossiel. En dat hebben we echt samen met die organisaties gedaan... en daar volgen ook weer nieuwe gesprekken uit. Ik vind dat is een heel krachtige manier van samenwerking... waarin zij ook gewoon zich uitspreken tegen die systemen. Uh, en ook aange- dat zij ook aangeven van... ja, weet je, uh, al ons werk wat wij doen, wordt bemoeilijkt als uh, de klimaatcrisis verder uit de hand loopt. Um, en ik denk dat die stellingname uh, van maatschappelijke organisaties heel belangrijk is. Dat die maatschappelijke organisaties nu ook oproepen om naar de klimaatmars te komen bijvoorbeeld. Uh, dat is ook heel belangrijk. Ja, het worden meer één wereld, het wordt eigenlijk meer één wereld, zeg maar. Ja, ik denk ook um, voor, uh, voor jou voelt het misschien als allemaal als twee werelden. In mijn hoofd loopt alles door elkaar heen. Ik zie niet zo... Het het gaat veel meer... In mijn beleving loopt het veel meer samen. En en zien jongeren en anderen ook die die, die scheidslijnen veel minder. Dus ik denk dat 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 het minder twee losse werelden zijn... en dat er veel meer overlap is. Ja, maar je ziet dat dat, dat veel ontwikkelingsorganisaties... Um, moeite hebben om een, een, een achterban te bereiken. Hè? Dat is toch heel erg ook. ook. Het is, is het misschien een verschil ook dat, dat ontwikkelingssamenwerking, dat het een hele institutionele sector is, waar ontzettend veel subsidies en, en belangen ook van overheidssubsidies um, in meespelen, terwijl jullie eigenlijk ja. niet die last hebben dat je ook nog heel veel salaris moet betalen aan eigen personeel bijvoorbeeld, aan, 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 en duizenden mensen aan het werk moet houden. Ja, zeker. We hebben ook, denk ik, Postelvrij is een hele kleine organisatie van acht mensen. Wij hebben ook niet last van alle, alle begrotingen, verantwoordingen en papierwerk um, waar de wereld zich mee moet bezighouden. Um, 
uh, we zitten niet vast aan subsidies van de overheid. We kunnen ons overal tegen uitspreken. Uh, we hebben in die zin denk ik gewoon veel meer vrijheid om te doen wat we willen. We kunnen ook gewoon acties doen die misschien net wat riskanter zijn. Want hoeven we nu bang te zijn voor onze eigen donateurs? Of dat zijn we gewoon niet. Um, en ik denk dat, 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 dat die ruimte geeft heel veel energie. En ik denk dat wat voor ons ook nog wel speelt is dat wij dus werken met gewoon allemaal individuele burgers die zich uitspreken. Dus er is ook heel veel overlap tussen professionals. Aan de ene kant zijn wij gewoon de mensen die op kantoor krijgen en daar ook gewoon voor betaald worden. Maar wij werken met tientallen honderden uh, vrijwilligers die zich inzetten. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En ik denk dat je toch weer bij, bij al die uh, wat meer grote ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, dus grote NGO's, zie je toch veel meer die scheidslijnen van zo'n kantoor. Daar wordt het werk gedaan en het stroomt, niet, of het stroomt minder door in de samenleving. Um, en ik denk dat wij daar juist wel heel erg op zoek naar zijn om te zorgen dat onze protesten volledig verankerd zijn overal. Ja. En daar besteden we ook heel veel tijd aan. Ja. En wat zou jou, vanuit hè, jullie werkwijze jouw tips zijn aan, aan ontwikkelingsorganisaties om weer meer uh, hun burgers te mobiliseren? Uh, nou, in ieder geval spreek je uit over de machtsstructuren waardoor jullie werk niet lukt. Of waardoor jullie werk niet lukt, dat bedoel ik gewoon waardoor, om, waardoor de, juist de, de doelstellingen van jullie organisaties minder bereikt kunnen worden. Um, daar moet je je vokaal over zijn en je over uitspreken, denk ik, in het debat. Volgens mij is dat iets wat enorm uh, belangrijk is en ook wat heel veel mensen juist aanspreekt. Ja, en ja, maar dat is, ik vind het een moeilijke, ik heb er ook niet goed over nagedacht. Maar die, die ballast van je laten leiden door je donateurs, ik heb daar toch ook altijd wel moeite mee. Dus op het moment dat je bepaald werk doet en je gelooft daarin, dan moet het feit hoe iets valt voor je donateurs, zou toch eigenlijk gewoon minder lijnend moeten zijn. Um, en daar wat meer los van komen, um, lijkt mij echt heel gezond. We hadden het laatst in onze eigen organisatie over van, stel nou dat we iets zouden doen waardoor wij uh, verboden worden, of het niet mag, of, um, uh, of we een rechtszaak in onze broek krijgen, waardoor we daar al ons tijd in moeten steken. Zou dat nou erg zijn als fossielvrij niet bestond? En iedereen zei van, Nee, want dan ontstaan er weer andere initiatieven. En wij zijn niet het doel op zich. Wij hoeven niet te blijven bestaan. Wij zijn een middel om iets te bereiken. En je hebt ook honderden andere middelen. En ik denk dat gewoon wel in, ja, bij veel andere organisaties... is misschien de eigen organisatie ook al een beetje het doel op zich geworden. Um, omdat je vastzit in dat hele systeem van... je moet je donateurs houden, je moet meer binnenhalen... moet je weer mensen betalen. En ja, dat is een heel ingewikkeld... De kluif, ingewikkelde kluif waar je dan in komt, denk ik. Ja, en hoe kun je uit die visuele cirkel komen? Ja, dat, dat mogen jullie zelf gaan verzinnen. <laughs> Oké, okay, tot slot. Um, is het ook nog persoonlijk te, te maken? Hè? Bij wat voor soort acties en wat voor soort activisme voel jij jezelf het beste thuis? Ja, ik vind eigenlijk activisme altijd iets ongemakkelijks hebben. Altijd ongemakkelijk om met een bordje ergens voor te staan. Het, is, het, is, je zoekt, het schuurt altijd. Uh, ik denk wel dat het cruciaal is. Maar ik voel me gewoon net iets comfortabeler met al het werk wat, wat op de achtergrond gebeurt. Het verbinden van mensen aan elkaar. Het mobiliseren. Het schrijven van de stukken. De opiniestukken. Uh, zorgen dat alle kennis en feiten op een reis zijn. Eigenlijk de voorwaarden doen... 
um, voor, een, voor, een, uh, voor een protest. Dat is het activisme waar ik me het meest comfortabel bij voel. Um, maar ik uh, denk wel dat het ook het activisme op de straat cruciaal is uh, om te krijgen wat, uh, wat er nodig is. En als allerlaatste vraag, hoe zie jij de toekomst eigenlijk als het gaat om, uh, om, om de strijd voor een rechtvaardige mondiale wereld? Als je naar de tekenen destijds kijkt in Nederland bijvoorbeeld ook, ben je dan optimistisch? Ja, dit is altijd een enorm vraagstuk. Uh, wat ik, uh, ik ben niet optimistisch. Dus ik geloof wel heel erg in, in, in het werk dat we doen. En ik geloof ook dat we onze campagnes gaan winnen. Maar ik ben heel erg bang dat het uh, uiteindelijk... Uh, uh, dat, dat de gevolgen die zijn nu al zo groot. Uh, en en, en uh, dat, het altijd, dat het altijd een optimisme is met de verdriet om wat we al verloren hebben. En, en dat zijn echt wel twee verhalen die continu met elkaar botsen en met schuren. En daarom kan ik niet zoveel met optimisme. Hoe kan je praten over optimisme als je nu al ziet wat er gebeurt? Uh, en we staan pas aan het begin van uh, deze hele klimaatontwrichting. Dus ik geloof enorm in de campagnes en in de mogelijkheid om van alles te veranderen. En dat gaat denk ik binnenkort sneller dan het tot nu toe ging. Dus, dus dat, dat gaat gebeuren... Maar het zal altijd te laat zijn. En dat doet denk ik altijd gewoon pijn. Dankjewel. Dat is een mooi slotakkoord, denk ik. Ja.